0: Inicia 6.93. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! Cuando terminó el partido de Tigres enfrentando al equipo de Cholo, se había concluido el primer tercio de temporada para el equipo de Ricardo Ferretti. La intención de este podcast es analizar esos primeros seis partidos que ha tenido Tigres en el torneo mexicano. Para esta opinión, para este análisis o comentarios, como lo quieran ver, no entra la parte de que hicieron un partidazo contra Palmeiras, ni entra que consiguieron un segundo lugar en el Mundial de Clubes, ni el Bayern Múnich, absolutamente nada de eso. Se va a hablar solamente de la Liga MX Torneo Clausura 2021. El equipo de Tigres eh, en estos seis partidos que ha disputado, recordemos que eh, oficialmente son siete jornadas, pero Tigres tiene, siete par tiene seis partidos perdón, porque eh, tuvieron que posponer el encuentro ante el equipo de Juárez porque viajaron al Mundial de Clubes. En las estadísticas tenemos que en seis partidos Tigres suma ocho goles a favor, siete goles en contra, diez puntos de dieciocho totales, tres partidos ganados, un empate, dos derrotas. En la parte de las derrotas, a mí eh, lo, que, lo que busqué como un dato positivo para tratar de ver si esto estaba muy bien o estaba muy mal eh, es que los dos partidos que se han perdido son contra equipos que hoy están dentro de los cinco mejores eh, eh, clasificados del torneo que son Cruz Azul y Santos, pero... Insisto, eso como tratando de buscar lo positivo de la situación. A mí cuando cuando el, el dato negativo, siempre me, bus, me gusta buscar lo positivo y depende de qué tanto tarde en encontrarlo, es así de malo esa esa parte negativa. No sé si me expliqué, pero, pero espero que sí. Eh, fue contra, contra equipos que están dentro de los primeros cinco de la tabla, y, y realmente contra santos el, el partido que, que pierden 2 por 0 en, en la cancha de, de, de torreón no fue un partido tan malo eh, sobre todo sobre todo creo que creo que esto que, que, llega, que llega a tener eh, eh, tigres con algunas oportunidades de gol con control del juego durante eh, el primer tiempo y después se va en picada eh, sobre todo con errores individuales, como, como olvidar el error de, del Chaca Rodríguez para el gol de Otero, pero no me pareció tan mal juego, si sí lo comparamos con el de Cruz Azul, que ese sí fue un partido en donde Cruz Azul puso a Tigres en donde quiso, eh, hacía que Tigres saliera por donde les convenía a ellos, presionaban en cualquier zona, sí generó algunas oportunidades Tigres, José Jesús tuvo algunas buenas intervenciones, pero realmente fue mayor mérito de Cruz Azul. Eh, esa, esa derrota que errores individuales de, del equipo de Tigres ahora los partidos que, que pudieron ganar los tres partidos que ganaron el primero en Teleón, sé que se ha dicho bastante sobre las bajas que tenía el equipo de Nacho en Brice, y después hemos visto que no han tenido tanta regularidad sobre todo en funcionamiento y eh, contra el Atlas un partido igual que creo que es donde más se notó eh, a un Tigres jugando dos velocidades abajo de su de su verdadero nivel por el tema de cuidarse para el Mundial de Clubes. Estuvo algunas modificaciones como Paco Venegas siendo titular y que le alcanzó hasta para dar una asistencia y ahora la victoria entre el equipo de cholos que pudo ser un partido perfecto, ¿No? Eh, ganar, golear y gustar, pero esos errores al final dejaron algunas dudas que ya estaremos platicando más adelante. Y en la parte eh, de, de empate, el empate que tuvieron contra el equipo de Necaxa, en donde se notaba que todavía el balón parado en contra no estaba del todo pulido, no estaba del todo corregido. Ahí Martín Barragán aprovechó eh, la, la chance que tuvo y unos días después, aunque dije que no iba a mencionar nada del Mundial de Clubes, unos días después el Ulsan Hyundai marcó gol también en pelota parada. Y es algo que quiero comenzar a resaltar, sobre todo en este partido que, que tuvimos ante ante los solos de Tijuana, en donde la pelota parada en contra se trabajó bastante bien. No hubo remates certeros, no hubo eh, jugadores de Tijuana que tuvieran facilidad para rematar en córner o en, en faltas, sobre todo faltas laterales. Y creo que eso, eso tiene un, un, un mérito importante para quien sea que esté trabajando las acciones a balón parado en el equipo de, de los Tigres. Eh, solo hubo dos tiros de esquina, hubo do, dos tiros de esquina a favor de 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 Tijuana, eh, lo cual también habla de, de la concentración de no permitir que salga la pelota porque de pronto esas esas eh, esas situaciones de que rebotan el balón y se confían que sea córner, o que no dan el último esfuerzo por evitar ese tiro de esquina, son los que cuestan goles, o, o alguna desconcentración. Eh, contra Tijuana fueron eh, seis duelos aéreos que logró ganar el equipo de Tigres, los cuales ganó más duelos aéreos que los que consiguió Tijuana. Me parece un punto positivo. Hay que, hay que valorar estos, estos primeros seis partidos como los de un equipo que venían de ser... Eh, que deberían de ser eliminados de fea forma en la liguilla pasada y que evidentemente tienen una deuda en el torneo local. Lo dije al principio, el Mundial de Clubes es una historia aparte. La Liga de Campeones de CONCACAF, que se consiguió en la burbuja de Orlando durante el mes de diciembre, también es una historia aparte. Cada una tiene su mérito y creo que, que la Liga MX tiene que verse como tal, tiene que verse como una competencia de mucha exigencia y, y que es lo principal que aspira a Tigres de ahora en adelante porque en este año futbolístico para Tigres no hay Liga de Campeones de CONCACAF y si quiere ir a la Liga de Campeones de CONCACAF del de 2022 debe llegar a una final en el torneo clausura o apertura de este 2021 de lo contrario va a pasar otro año sin tener doble competencia y cuando tienes una plantilla tan profunda eh, con tanta calidad como los Leo Fernández, los Furgencio, los Francisco Venegas, Aldo Cruz, que hasta el momento no ha debutado, eh, tienes que tratar de tener esa doble competencia para utilizar lo profundo de, de, de tu equipo. En estos seis partidos, algunas estadísticas eh, básicas, algunas estadísticas sencillas, como por ejemplo que Carlos González y el Diente López tienen dos goles cada uno, y que Luis Quiñones es el futbolista que más ha participado en goles en lo que llevamos de temporada con dos asistencias y una anotación siendo eh, su gol y una de las dos asistencias en este último partido ante Tijuana que creo que que Luis Quiñones sigue demostrando como leía un tuit del buen Pepe del Bosque donde mencionaba que si diera partidos así constantemente estaría el fútbol europeo porque eh, contra Tijuana tuvo cinco duelos perdón tuvo cinco pases clave eh, que un pase clave significa que pones a tu compañero en posición de remate lo cual es una muy buena cantidad para un solo partido eh, desborda, centra, remata asiste, genera oportunidades pero lo malo es que esto se ha dado de forma aislada eh, durante la mayor parte de la estancia de Luis Guillones en Tigres si tuviera más regularidad tendría que ser un jugador indiscutible en el equipo y, y la verdad que Hoy es un titular indiscutible, pero solo para el Tuca Ferretti, porque a mí siempre me da la impresión de que Luis Quiñones puede dar un poco más por esto que recién mencionó de la irregularidad. Está Raimundo Fulgencio, está el tema de Leo Fernández, que aunque no juega por banda puede hacer algún tipo de ajuste. Está también la parte de Nicolás El Diente López, que para los próximos juegos va a estar bueno el debate de quién debe ser titular, si Carlos González o El Diente, porque como recién mencionaba, tanto Charlie como Nicolás, ambos tienen dos goles, Carlos González le marcó a León, y después le marcó al Atlas, y el Diente López hizo el par de tantos contra el equipo de Cholos. Una también, una de las, de las dudas que hemos tenido en estos primeros seis partidos por parte de, de, del equipo del Tuca Ferretti, es la central, porque hemos visto a Salcedo, que la verdad está teniendo un muy buen torneo, ha sido un buen torneo del Titán, vimos a Guayala vimos a Hugo Reyes, vimos a Francisco Mesa, a Hugo Reyes, no, perdón, Hugo Reyes es el, el productor de este podcast, a, a Diego Reyes en la, en la central, y creo que, que eso te habla de que o puede haber una inestabilidad en la saga, o puede haber un exceso de competencia interna, seguramente eh, recordarán Ahora, no, 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 cometió un error, no un exceso de competencia interna, un ejemplo de competencia interna. Recordarán el torneo clausura 2019, que es cuando recién llegó el titán Salcedo a Tigres, que igual estaba la, eh, eh, estaba la rotación constante entre centrales, de pronto era Ayala, Salcedo, Mesa, eh, eh, Reyes. Eh, en, en esos torneos cuando, cuando llegó, cuando ya estaba aquí Reyes, estaba Salcedo. Eh, estaba esa esa competencia interna constante y que, que la, terminan, la terminan ganando Ayala y Salcedo porque cometieron errores tanto Mesa como Reyes y eso pues terminó dándole la titularidad a dos centrales que compartieron la saga en, en la última Copa del Mundo en el partido ante Alemania y que se entendían muy bien. Hoy que vemos que Hugo Ayala ha, ha estado rotando entre la banca y la titularidad. Por ejemplo, regresando de Qatar, fue titular ante el equipo de Cruz Azul. Pero después, en el encuentro ante Cholos va a la banca. Son cosas que, que, que no sé cómo tomarlo. No sé si tomarlo como una duda del Tuca Ferretti. O como lo que mencionabas un momento de un ejemplo de competencia interna. Ahora, en esta parte del podcast quisiera eh, enfocarme en uno de los tres refuerzos que tuvo Tigres para esta temporada. Hay que recordar que los tres nuevos jugadores son Juan Pablo Chávez, portero que ha estado saliendo constantemente a la banca, Aldo Cruz, lateral por la izquierda proveniente de Cholos de Tijuana, y Carlos González, el Charlie G, como le dice Pello Maldonado. De los seis partidos que ha disputado Tigres, tiene cuatro participaciones, promedia 79 minutos por juego. Lleva dos anotaciones, anota cada 158 minutos. Y ojo a este dato, porque me parece sobresaliente este siguiente par de datos, estos siguientes dos. Dispara cinco veces por partido. Es una muy buena cifra y esto quiere decir que los jugadores han estado eh, dándole oportunidades. Y tiene siete grandes ocasiones falladas. Este dato, este dato es muy, muy importante para entender por qué hemos tenido esa crítica de Carlos González en los primeros partidos que ha disputado. Tiene siete grandes ocasiones falladas, una gran ocasión creada y tiene 1.3 pases clave por partido, lo cual también me, me parece una, una buena cifra, promedia 12.8 Pases eh, completados por juego, 71% de precisión de pases. Creo que aquí está a entender que está participando poco en el juego y participa más en jugadas. Eh, por eso es que tiene esos 5 eh, eh, tiros por juego. 7 ocasiones creadas. Pero apenas 12.8 pases completos por partido. Eh, en, en la sección de posesiones ganadas en tercio final. Tiene 4 eh, posesiones que logró re, o cuatro posesiones que logró en el terreno del contrario, o sea que no, no fueron balones que recuperara en su, en su propio terreno de juego, sino que esto te habla de la presión que hace atención al siguiente número en duelos en el suelo gana tres por partido, es decir el 52% y en duelos aéreos gana 6.3 por juego, es decir el 68% de los duelos totales que tiene. Eh, creo que es una muy buena cifra, sobre todo la de duelos aéreos. Para eso lo trajeron en el podcast donde analizamos su fichaje. Yo les comentaba que el Tuca Ferretti lo, lo quería para el juego directo y el Chima Ruiz lo quería o lo quiere para eh, la pelota parada tanto a favor como en contra. Y hasta ahora podremos decir que en eso, en la parte aérea, estaba funcionando Carlos González. A mí la verdad me parece que es un jugador que, que llega en una larga lista de delanteros que han, han estado intentando acompañar a André Pierre Piergiña como ha sido eh, Uche, como ha sido el Queso Fernández. Héctor Mancilla en su segunda etapa, si quieren meter a el Chuco Sosa, si quieren poner a Rafael Sobis, Andy De Lord, eh, Ener Valencia, Edu Vargas y algún otro que se me escape. Y ahora llega Carlos González que conoce bien el fútbol mexicano que este en su primer partido marcó gol pudieron ser más y, y esa, esa cantidad que les mencionaba de siete grandes ocasiones falladas es lo que ha generado críticas, sobre todo después del partido ante Cruz Azul en donde uno esperaba que su calidad y lo que pagaron por él o lo que van a pagar por él eh, pues se, se impusiera en ese, en ese partido que fue tan complicado y que, que y tan complicado y tan errático en ambas áreas de, del equipo de Tigres para ir terminando eh, con este podcast de los primeros seis partidos de Tigres en lo que llevamos de temporada me gustaría destacar a los que han sido para mí los mejores futbolistas del equipo. Eh, primero tendría que decir a Carlos el Titán Salcedo. Creo que ha tenido muy, muy buenas actuaciones. Tanto antes del Mundial de Clubes como después. Sobre todo contra Tijuana me pareció que dio un muy buen partido. Eh, obviamente cometió algunos errores puntuales. Pero en general me pareció un muy, muy buen juego. Otro Nahuel Guzmán. Cuando se ha requerido eh, respondió de buena manera por ahí puede estar la duda de si se equivoca en el primer gol de Cholos o no, pero en general me parece que ha sido una buena temporada. Después, Rafael Carioca, todos los partidos han sido de un muy buen nivel, quizá el de Cruz Azul, el donde más sufrió, y luego pasaría a Luis Quiñones, pese a que no ha tenido tanto, un nivel tan regular en la parte alta de su rendimiento, es el futbolista que en más goles ha participado a partir de esta temporada, con dos asistencias, y un gol. No puedo poner a André Pierre Gignac porque si bien es cierto tuvo un muy buen partido contra León, eh, el resto de, de encuentros que le ha tocado disputar, no me ha convencido contra Cholos se notó bastante desesperado por marcar, creo que en algunas oportunidades tenía para asistir a un compañero e incluso en el segundo gol del Diente López, eh, André creo que no intenta darle la pelota al uruguayo, intenta rematar y sale un rebote que le cae a, a Nico y, y este define, pero creo que André no, no está entre los mejores jugadores que ha tenido Tigres esta temporada, y eh, Nicolás El López tampoco lo pondría aquí porque la muestra todavía es muy corta como para ponerlo ahí. Definitivamente son, es el que en menos tiempo más ha hecho, no cabe ninguna duda de, de eso, y eh, cosas que no me gustaron de Tigres eh, en general son, son algunos puntos específicos del entrenador, de Ricardo Ferretti creo que hubo momentos donde ameritaba eh, hacer más cambios por ejemplo, Leo Fernández contra Cruz Azul en los últimos 20 minutos le, el Tuca eh, Ferretti le dio una función a Guido Pizarro de interior izquierdo o de enlace o de estar casi casi como box to box y creo que quitando la parte de box to box y, y poniendo solamente la función de enlace de media punta creo que hubiera ahí entrado muchísimo mejor eh, Leo Fernández para tratar de, de conectar eh, el, el centro del campo con el ataque en un momento donde Tigre necesitaba goles. Y luego creo que también algo que, que ya había comentado desde la temporada pasada, me gustaría que, que dejaran un lugar en la banca para Jordan Sierra. Creo que hay varios partidos en donde, en donde el ecuatoriano puede aportar el equipo dinámica y control desde el centro del campo de pronto a mí no me gusta que esté Francisco Mesa en la banca teniendo un central mexicano ya sea Reyes o, o Guayala y hasta Purata o sea no digo que Purata sea mejor que Mesa pero me gustaría que esa, esa plaza de extranjero eh, sea ocupada por Jordan Sierra porque hay es más probable que necesite esa Sierra en un partido que lo que pueden necesitar a mesa si es que este está en la banca. Otra cosa, Raimundo Fulgencio ha tenido más oportunidades, eh, le hace falta ese gol, le hace falta esa asistencia que, que lo haga seguir ganándose minutos y la confianza de sus compañeros, pero en general creo que ha estado entrando de, de buena manera. Me gustaría verlo más minutos, me gustaría que entre a intentar cambiar la cara del partido y, y no solamente cuando cuando hay que sacar las papas del fuego como contra el equipo de Cruz Azul que ingresó por Luis Quiñones. Ahora, los próximos seis partidos del equipo de Tigres visitan al Atlético de San Luis, después reciben a Toluca, visitan Puebla, reciben a Mazatlán, visitan Pachuca, y visitan al Querétaro. Los partidos van a ser, estos próximos seis partidos van a ser del de 25 de febrero, al día 4 de marzo, no disculpen, al día 4 de marzo, no, al día 4 de abril van a ser estos próximos eh, seis partidos del de equipo de Tigres. En febrero solamente resta un juego, que es contra San Luis, en marzo van a tener eh, Tigres Toluca y luego Puebla, Tigres, después Tigres Mazatlán, Pachuca contra Tigres, y el mes de abril lo inician re, eh, visitando al equipo de Querétaro. Repite los partidos, los rivales de Tigres, San Luis, Toluca, Puebla, Mazatlán, Pachuca y Querétaro. Son los próximos seis encuentros que tendrá el equipo de Ricardo Ferretti. Una vez que eh, concluya ese partido ante Querétaro, eh, vamos a estar aquí en el podcast 693 analizando lo que fue hasta ese momento el paso de Tigres eh, en la Liga MX. Ojalá que eh, estos próximos seis partidos... Estos próximos 18 puntos, ojalá que logren conseguir los, los 16. Es más, vamos a, a tratar de hacer alguna, alguna idea de cuántos puntos conseguirían. Contra San Luis, yo creo que ganan, serían 3 puntos. Contra Tuluca creo que empatan. 4, contra Puebla creo que ganan. 7, ante Mazatlán ganan 10. Contra Pachuca, híjoles, que no sé en qué entrenador van a tener. Un empate, si es que cambien de entrenador, por las dudas les doy un empate 11 contra Querétaro, otro partido complicado igual, un empate 12 Yo creo que de los 18 conseguirían 12 puntos, haciendo una, una proyección rápida y, y sin tanto análisis, ni, ni 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 debate con alguien más, ni saber exactamente cómo serán los momentos, es meramente una proyección de, de pronóstico que, que no tiene que ser ni tan bien considerada si es acertada, y por favor, tampoco tan reventadas y quede muy lejos de la realidad. Gracias por haber escuchado este podcast 693. El podcast 693 ya tiene cuenta de Twitter. Ya estamos ahí eh, para comenzar a compartir contenidos, para comenzar a compartir información, etcétera podcast 693 en Twitter. Ojalá que lo puedan seguir, ojalá que puedan retuitear algunos de los contenidos que vamos a estar publicando. Y a mí me encuentran en Instagram como arroba Edu torres RR. Este podcast también tiene su grupo de WhatsApp en donde debatimos de fútbol, sugerimos temas, sugerimos invitados y más. Si te interesa estar en ese grupo, mándame un mensaje en mi Instagram arroba Edu torres RR y dime, Edu, yo quiero estar en el grupo de WhatsApp y listo, ya te, te voy a mandar un link para que accedas al grupo de WhatsApp del podcast 693 gracias por haber escuchado estos más de 20 minutos hoy platicamos de los seis primeros partidos de Tigres en el torneo clausura 2021, hasta la próxima esto fue 693 no te pierdas nuestra próxima edición comparte en tus redes sociales